0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. Este espacio para reflexionar esta hora donde comienza el fin de semana, un horario tranquilo, donde ya lo que no hiciste no lo vas a hacer ahora, por lo menos en términos de trámites, sí, todo lo que tenga que ver con el placer, con el descanso, con el pensamiento. Y te queremos acompañar a lo largo de esta hora hasta la una de la mañana aquí en Radio Nacional. Eh, vamos a hablar de alguien que, un amigo de la casa, podemos decir, quien le hemos dedicado varios programas y siempre está bueno hablar de él, una figura polémica, interesante, un tipo cáustico, genial, inteligente, que se llamó Jorge Luis Borges. Vamos a dedicarle este programa entonces a don Jorge Luis Borges.
0: Hasta la una. Historias de nuestra historia
1: este personaje tan interesante, tan clave probablemente uno de los mejores escritores en lengua hispana que existieron y que existen porque evidentemente su literatura sigue viva y que generó tanta polémica en la Argentina donde una generación completa casi se lo pierde ¿no? porque era incorrecto leer a Borges por sus ideas políticas que ciertamente transitaron bastante poco su literatura hay pocos cuentos de Borges donde uno abierta su antiperonismo son dos o tres cuentos frente a una impresionante cantidad de cuentos maravillosos, de ficciones eh, que te hacen pensar, reflexionar volar con la imaginación vamos a escuchar nada más y nada menos que a Haroldo Conti el querido Haroldo Conti hablando de Borges Cortázar cómo fue amado y odiado Jorge Luis Borges
2: Bueno, Borges es un cuchillo clavado en la espalda de sábado. y Cortázar es una espada directamente, ¿no? hay cuestiones personales en eso él también, como muchos de nosotros, ha sido periódicamente detractor y admirador de Borges. Cuando no lo puede derrotar, lo que tiene que Borges tiene una sumabilidad. habilidad, eh, como se pone más allá de la literatura, en el fondo le porta un comino. Es decir, en el fondo eh, Borges está trabajado por una cosa que creo que me pasa a mí también, la futilidad de
0: la vida.
3: Jorge
1: Luis Borges nació en 1899, casi con el siglo, y de muy chiquito empezó a acercarse a la literatura. Ya a los seis años se cuenta que había escrito una primera fábula en torno al Quijote, o sea que ya venía leyendo al Quijote. Esta fábula la tituló La Víscera Fatal. Y a los diez años comenzó a publicar una brillante traducción al castellano del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Eh, la familia Borges en 1914 está en los escenarios bélicos europeos porque eh, allí andan por Bélgica, ¿m? por Europa y evidentemente el entorno lo lleva a leer a los clásicos europeos como Voltaire, Victor Hugo. ¿m? Y, y evidentemente también empieza a tomar nota de los nuevos movimientos literarios que se dan en Europa. Es interesante escuchar entonces a Borges hablando sobre su padre anarquista, sus primeras lecturas, ¿eh? estas impresiones sobre aquella infancia que tanto lo marcó.
2: Su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer, describía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de... No era profesor de, de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y le ha dejado algunos... Y algunos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino... Que no pudo cumplirse en él el destino de escritor. luego yo supe desde niño... Que mi destino sería un destino literario. Y, y eso me fue indicado. De un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas. Que se den por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería... Un destino literario. Y mi padre... Me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer el Quijote en la misma edición. Me costó bastante el trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Yo pensaba que esa era la edición del de Quijote, siempre la primera que yo había leído que yo he yo la vida leyendo Y tengo, tengo buena memoria para versos Y, y hasta, hasta algún tiempo para este Páginas en prosa también
1: Hay una permanente presencia de literatura e historia En la obra de Borges, ¿no? Aparecen episodios de la independencia La mención de su abuelo Y evidentemente es interesante Escuchar a Borges hablar de sus antepasados Sus antepasados históricos Y cómo eso tuvo influencia sobre su escritura
2: soy descendiente de señor Juan de Garay que fundó la ciudad de Buenos Aires y de otro Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Soy descendiente de conquistadores y luego de conquistadores españoles y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de guerreros del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En esa de, de mi abuela inglesa, ¿Sí? es una familia de, de pastores protestantes esto lo cual me parece bien también porque quiere decir que llevó la Biblia en la sangre de algún modo ¿no? pero, pero en, esa estirpe, en esa estirpe de guerreros su padre era una excepción notable era una excepción sí, por, por su estemiopía pero mi abuelo, el coronel Francisco Borges murió en 1974 en el combate de la Verde después del combate se hizo matar deliberadamente él quería morir por no sé qué circunstancias políticas ya se había rendido el general Mitre y él montó a caballo un caballo tordillo, un caballo blanco se puso un poncho blanco y avanzó, no al galope sino al trote ofreciendo un buen blanco a los ciudadanos del, del, del ejército enemigo y recibió dos balas y lo mataron fue primera vez que se usó el Remington en mi país
1: No solamente será influido por la cultura europea sino también por grandes escritores locales como José Hernández, Leopoldo Lugones Evaristo Carriego ¿Mm? gran amigo de la familia Borges Carriego. Eh, y luego, cuando reside en España, también será muy interesante la visión de lo que está pasando en aquel país. ¿Mm? Y también conocerá en España a Valle Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y Gasset, a Ramón Gómez de la Serna. ¿eh? Todos estos personajes que van a influir tan notablemente en su literatura. Vamos a escuchar a, a Jorge Luis Borges en su poema dedicado a Leopoldo Lugones
2: a Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores, a la luz de las lámparas estudiosas, como en la hipalaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura, en este lugar, y después aquel otro epíteto que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro del Eneida que maneja y supera el mismo artificio, Ivant Obscuri, sola sub nocte per umbras. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro, cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso. ¿Acaso porque en él ha reconocido su propia voz? ¿Acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría? En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto. Y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos. Y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.
1: Para 1921, ¿m? comienzos de la década del 20, gobernaba la Argentina... Al ver los años locos en los Estados Unidos, en la euforia, el charleston, el jazz, ¿eh? ahí estaba don Jorge Luis Borges de regreso a su país, un país próspero por aquel entonces, la quinta potencia mundial se decía de la Argentina y una de las mecas de la literatura, la cultura, una gran capital cultural de habla hispana sin duda. Y en ese contexto de, de proliferación de publicaciones y de cafés y de conferencias, Jorge Luis Borges va a participar de dos revistas literarias, Prisma y Proa, ¿m? donde firma el primer manifiesto ultraísta de nuestro país. ¿m? Y finalmente, eh, luego de otro viaje a Europa, va a publicar su primer libro de versos, nada más y nada menos que Fervor de Buenos Aires en 1923. Vamos a escuchar a, entonces a Jorge Luis Borges con ese poema extraordinario que hace referencia también a su barrio, ¿no? a su querido barrio de Palermo, ¿m? Fundación Mítica de Buenos Aires.
2: Diré Fundación Mítica de Buenos Aires. Es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno. No me arrepiento de sus faltas, que sin duda son muchas, ni puedo banalorearme de sus méritos si es que algunos tienen. Lo releo y me parece escrito por otra persona, por una persona que no me es antipática, pero que ciertamente no es el Borges que está hablando ahora. Fundación Mítica de Buenos Aires, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos, los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y andriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gorruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo pinaba y digo, oye, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había hundado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la breda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La jugo tan eterna como el agua y el aire. <risa>
1: En este programa que, donde hablamos de historia, no podemos pasar por alto un poema maravilloso, el poema conjetural, donde se refiere a la suerte de aquel hombre que supo ser el presidente del Congreso de Tucumán, eh, donde sanciona la independencia y que va a morir envuelto en las guerras civiles. Estoy hablando de ese hermoso poema conjetural de Jorge Luis Borges.
2: Poema conjetural El doctor Francisco Laprida asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur, por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre hacia habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo, se va a cerrar, yo aguardo que sí sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí. y el primer golpe, y el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
1: Seguirá entonces eh, su publicación de libros de poemas, ¿no? como Luna de enfrente, Cuaderno San Martín, ¿eh? Inquisiciones, el tamaño de mi esperanza, el idioma de los argentinos, ¿eh? Eh, libro que muy curioso, muy interesante, que se ha negado, se negó durante toda su vida a reeditar. Jorge Luis Borges, el idioma de los argentinos, un libro interesantísimo, ¿no? Eh, eh, comienza una nueva etapa en su vida en los años 30 con la aparición de la revista Sur y la amistad cercana con Victoria Ocampo ¿no? y Silvina Ocampo, su hermana, dos personajes fundamentales de la literatura. Y desde ya la, la vinculación con Adolfo Bioy Casares, persona con la que escribirá numerosos cuentos, eh, cosa muy difícil, ¿no? uno se pone a pensar cómo se hace para escribir un cuento con alguien. Y hay libros muy interesantes escritos por eh, Bustos Domecq, ¿no? este personaje que, que conforman de alguna manera Borges y Bioy Casares. De la hermosa entrevista que pasa cada tanto el canal Encuentro de Solar Serrano, vamos a escuchar un fragmento, justamente hablando de su amistad, ¿no? de quizá uno de sus más grandes amigos, Bioy Casares, Adolfo B. Casares, que tiene un libro maravilloso y altamente recomendable que se llama Borges, de sus viajes eh, a la casa de Victoria en el Tigre, en, en, bueno, en la zona norte de Buenos Aires donde tomaba el ferrocarril Mitre, y mucho de ese libro tiene que ver con esos diálogos de tren, los diálogos con Victoria, anécdotas. ¿m? Y vamos a escuchar entonces a, a Borges hablando del amor y la amistad.
2: Es que la amistad la amistad, este no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad puede prescindir de la frecuencia de la frecuentación.
4: Una de las cosas... del amor,
2: ¿no? El amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diremos tres o cuatro veces al año, y a otros ya no los veo porque ya se han muerto. ¿sí? Por ejemplo, los este y Casares nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año y somos íntimos amigos. ¿Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Perú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó de decirme que se había casado. <risa> porque como hablábamos de temas generales, y era muy tímido también, le parece, Bueno, contar algo personal, es una impertinencia. Que, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... La, el amor no, el amor, bueno, si, hay, si, si no es si no una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Es que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... El amor no, el amor, bueno, si, hay, si, si no es si no una confidencia, uno ya lo siente como una traición.
1: Bueno, en 1940, la amistad con Bioy Casares así que salga testigo de la boda de Silvino Campo con Bioy Casares y publica en aquellos momentos antologías sobre cuentos fantásticos, literatura fantástica y una antología poética argentina. Para ponerle algo de música al programa, qué mejor que la milonga de Jacinto Chiclana por Astor Piazola, interpretada por Jairo.
3: Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también. De una esquina y de un cuchillo Los años no dejan ver El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre Me gustaría saber Habrá sido aquel hombre alto, lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. que nombre señores yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre siempre el coraje es mejor la esperanza nunca es vaga. Jacinto Chiclana Vamos
1: a la pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando del maestro Jorge Luis Borges
0: Historias de Nuestra Historia por Nacional Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña
1: Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia Te estamos haciendo compañía en esta madrugada y sábado Nos podés eh, encontrar en las redes A través de Facebook, por ejemplo Felipe Pigna Página Oficial A través de Twitter, arroba Felipe Pigna A través de Instagram, Felipe.Pigna Y también nos podés encontrar en nuestra página web www.elhistoriador.com.ar Así que no hay excusas para no contactarse, para no estar en contacto. En cada uno de estos sitios vas a encontrar material muy interesante de historia, eh, completamente gratuito. Y también en nuestra aplicación, ¿eh? Historia Felipe Pigna, que la puedes bajar a tu celular o eh, a tu tablet y escuchar todos los programas, los podcasts de este programa que también vas a poder escuchar si te perdiste alguno en Spotify. ¿eh? Pone Felipe Pigna en Spotify y vas a encontrar gran parte de los programas que hemos grabado a lo largo de estos nueve años ya de permanencia de Historias de Nuestra Historia. Seguimos entonces hablando del maestro Jorge Luis Borges.
0: Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos. Comienza
1: en los años 40 su época de, de notables narraciones y ficciones. El jardín de los senderos que se bifurcan en 1941 y el libro ficciones en 1944. Hay una obra maestra para todos los que nos interesa la memoria. De historia, ¿m? recordar que Funes el Memorioso, ¿eh? un cuento de los más extraordinarios que ha escrito Borges. Y vamos a ver qué tiene para decir Borges sobre aquel cuento extraordinario de Funes el Memorioso.
2: Ese cuento yo lo escribí. Yo, lo decía, yo estaba en el hotel de Drogué entonces y yo sufría mucho de insomnio. Tenía que oír las campanadas del reloj que estaba muy cerca. Y ese reloj daba la hora el cuarto de hora, la media hora, uh -huh. el menos cuarto, la otra hora, iba midiendo el eh, eh, en insomnio. Entonces yo pensé, bueno, yo no puedo dormirme, porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptos afuera, del pueblo afuera, bueno, de todo, y, y, y dormir es olvidarse. Por eso antes decía, recuérdeme a tal hora, pero descuérdenme a tal hora. Entonces yo pensé, que qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes, el memorioso. que Es una especie de larga metáfora del insomnio. Sí. Es... Y ese cuento ha tenido mucha suerte. Ha tenido suerte, pero sí. tiene un final donde usted... Yo, diría... yo no recuerdo el final. No, yo... Recuerdo esa idea del hombre abrumado por una memoria infinita. Es decir, lo que debería ser un bien... Que es una maldición para él. Pero eso ocurre en tantos cuentos míos, el Aleph, el sair el libro de arena, cosas mágicas, estamos en lo que por matar a quien las tiene.
1: El peronismo es un momento interesante y curiosamente paradójico para Borges, porque su hermana y su madre sufren la persecución su hermana Nora, la gran pintora que van a ser detenidas, incluso él la pasa muy mal eh, firma algunos manifiestos que hacen que el gobierno peronista lo separe de su cargo de bibliotecario y lo destine a inspector de aves de corral ¿sí? cosa que él responde muy irónicamente que agradece el nombramiento pero que se siente incapacitado para tal función eh, y curiosamente será durante el peronismo cuando que es este miembro importante, llega a ser presidente de la Sociedad Argentina de Escritores en 1950 y publica nada más y nada menos que el alef en 1949. Son paradojas no que en aquel momento donde él la pasó tan mal, donde se sintió tan incómodo con el régimen peronista, escribe uno de sus cuentos más extraordinarios que es el alef en 1955, con la Revolución Libertadora, le llegarán a Borges, como él dice, los libros y la noche. Va a ser designado director de la Biblioteca Nacional, de ese hermoso edificio de la calle México, donde tendría además una casita y donde él disfrutaría del olor, del palpar esos libros, de que se los puedan leer, se los puedan acercar, pero ya lamentablemente ese millón de libros serán ilegibles para él, su ceguera es prácticamente total. Y él habla ahí de su color amarillo, pero escuchemos a Borges hablar de su ceguera, qué significaba la ceguera para él.
2: Daneses estudió noruego, le escribió una carta en noruego a Ibsen y luego estudió griego, latín, supo de algún modo todos los idiomas y escribió en un idioma inventado por él. Un idioma el cual que es difícilmente comprensible, pero que se distingue por una música extraña. Joyce trajo una música nueva al idioma inglés y Joyce dijo valerosamente y mendazmente de todas las cosas que me han sucedido creo que la menos importante es el haberme quedado ciego y ha dejado esa vasta obra el fin en Swake y el Ulises y todo eso ejecutado en la sombra todo eso puliendo las frases en su memoria trabajando a veces una, una sola frase un solo día y luego escribiéndola y luego corrigiéndola, y todo eso en medio de la ceguera. Es decir, ya tenemos, creo, bastantes ejemplos. Algunos tan ilustres que me da vergüenza haber hablado de mi caso personal, salvo por el hecho de que la gente siempre espera confidencia, y yo no tengo por qué negarle las mías, aunque desde luego parece absurdo poner mi nombre junto a los otros nombres que he tenido ocasión de pronunciar. Y ahora volvamos a la ceguera. He dicho que la ceguera es un modo de vida. Y un modo de vida que no es totalmente malo, totalmente maligno, totalmente perverso. Recordemos aquellos versos del mayor poeta español, de Fray Luis de León. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a sola, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Pues bien, para mí, Vivir sin odio es fácil, ya que yo nunca he sentido odio. Pero vivir sin amor creo que es imposible, creo que es felizmente imposible para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, al principio, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo. Y si aceptamos que en, en el bien del cielo puede estar la sombra, entonces, ¿quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive, la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta Digamos de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta, es poeta continuamente. Se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo. O que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre. Que hay melodías, y por qué no, discordias también, que, que, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha. Puede ser un instrumento. Desde luego, creo que un escritor o todo hombre debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa... Incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene, tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia.
1: Ya en la década del 60, la fama de Borges rompe las fronteras, es conocido en prácticamente todo el mundo, invitado a universidades Norteamericanas a dar conferencias, ciclos, maestrías, etcétera. Recibe el premio Samuel Beckett, el formentor, eh, comendador de las artes y las letras en Francia. ¿no? Bueno, un hombre ya internacional, uno de nuestros más grandes escritores de fama mundial. En medio de esto, sorpresivamente... Contrae matrimonio con Elsa Astete Millán, una boda tardía, extraña, ¿no? que va a durar poco y que en 1970 va a terminar y lo va a devolver un poco a, al, al, al rincón de su madre, ¿no? a, a esa relación tan intensa, tan edípica que tuvo con su madre Leonora Acevedo, hasta que aparecerá en su vida María Kodama, ¿m? esta mujer que lo va a acompañar hasta los últimos momentos de su vida. Era un hombre de un extraordinario humor, de un sentido del humor muy concreto, muy directo. Eh, hay varias anécdotas que podemos recordar y que vale la pena hacer. Por ejemplo, cuando le dan el premio Cervantes en España, una española le dice que ella tiene la patria adentro, que tiene un sentimiento muy profundo por la patria, que siente que él no, que es un expatriado en su patria, porque vive pensando en Europa y todo esto. Y Borges la mira, le pregunta: ¿usted tiene la patria adentro? Y la señora le dice, sí. Qué incomodidad, ¿no es cierto? Este, es una de las respuestas típicas de Borges Aquel famoso episodio de cuando está cruzando la calle Y un señor se acerca para ayudarlo Y le dice, mire Borges lo, lo estoy ayudando Pero no puedo dejar de decirle que yo soy peronista Y Borges le contesta, no se preocupe amigo, yo también soy ciego no Estas ironías famosas de este hombre que, que tenía esta... esta Respuestas repentinas, rápidas Que hablaban también de su genialidad no Esta, esta cosa de, de tener el humor permanentemente Todo el mundo que lo conoció habla de su humor De su enorme humildad Me consta porque he tenido la suerte De acompañarlo a conferencias Que mi padre organizaba y he tenido muchos diálogos Con él, es una persona que no hablaba jamás De él, hablaba de sus personajes De su literatura De la fantasía, de los personajes homéricos De la divina comedia Del... Este, de las mil y una noche, pero no hablaba de él, no le gustaba hablar de él, no era una persona autorreferencial, muy lejos de los famosos autores de Joy Platero. Vamos a escuchar entonces a Borges hablando sobre la creación literaria, qué significa la creación literaria.
2: Se han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental, soy un hombre estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de... Bueno, de es este, tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una... ...es que pero no es así. Es todo lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea, la tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy deshichados. En el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de este, transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos, y también son palabras, y, 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 y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que, que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y ser eventualmente transmutado.
1: Bueno, como te puedes imaginar, nos resulta muy difícil elegir audios, ¿no? Tantos audios y tanta genialidad de Borges, pero hay cosas que lo fascinan particularmente, como el ajedrez, como el ajedrez, entendiéndolo eh, como el, un juego histórico, ¿no? Y te va contando eh, su historia, de dónde viene, qué significan sus piezas, toda esta cosa que tenía él con, con este juego tan particular, un ¿eh? juego ciencia, que fue el ajedrez.
2: Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre omérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo, alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito.
1: En un hermoso reportaje, Antonio Carrizo, memorable reportaje que le hace Antonio Carrizo, le desea a Borges la inmortalidad. Y él le dice que no, que muchas gracias, que no le agradece la intención, pero que no quiere para nada la inmortalidad, que no, no, no le gusta la idea de inmortalidad. Y hay un poema, Everness, ¿no? que justamente se refiere a este tema.
2: Everness, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria el universo no tiene fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores
1: Bueno, no puede faltar en esta especie de antología borgiana eh, el laberinto, no ese, ese elemento recurrente en los poemas y en los escritos de Borges vamos a escuchar entonces el laberinto
2: el laberinto, Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan, he olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino rectas galerías que se curvan en círculos secretos al cabo de los años parapetos que ha gastado la usura de los días en el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído, en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, Ojalá fuera este, el último día de la espera.
1: Borges fue una persona admirada por grandes personalidades del mundo, uno de los más notables, bueno, Humberto Eco, por supuesto, Federico Fellini y Mick Jagger, con quien se encontró accidentalmente en un ascensor de hotel. Se confesaron mutuamente la admiración y Mick Jagger se, se puso de, de rodillas, ¿no?, homenajeando a, al maestro Borges. Vamos a escuchar algo de los Rolling entonces en homenaje a los dos, ¿eh? a Mick Jagger y a Borges.
0: Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.
1: Un tema importante en su vida fue la dictadura militar a la que comenzó apoyando y que luego sería un nombre muy crítico de eso. ¿no? Lamentablemente la Academia Sueca no tomó nota de este cambio, de este arrepentimiento público de Jorge Luis Borges que se comienza a manifestar antes de Malvinas cuando empieza a firmar solicitadas por los desaparecidos. ¿eh? Este, un, un, y recibe a las Madres de Plaza de Mayo y luego su actitud crítica frente a la Guerra de Malvinas eh, la Academia Sueca eh, cometió varios errores ¿no? uno darle la, el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger a Barack Obama ¿eh? no habérselo dado a Mahatma Gandhi ¿eh? recordemos que este premio está desde 1905 podrían habérselo dado al símbolo máximo de la paz mundial y no haberle dado el Premio Nobel de Literatura a Don Jorge Luis Borges, ¿no? Este, cosa que lamentablemente se mantuvo hasta su muerte y siempre era un candidato este, expectante cosa que no ocurrió pero es interesante decir que tuvo la valentía el coraje de arrepentirse de decir que se había equivocado que no tenía la información correcta y fue muy importante la presencia de su firma en aquellas a veces solitarias solicitadas de las madres de los desaparecidos durante la dictadura militar es interesante entonces escuchar estas opiniones de Borges sobre la transición a la democracia, ese difícil camino que iniciaba Raúl Alfonsín en 1983.
2: Yo dije que yo había descreído de la democracia, que yo creía que la democracia era, como dijo Carlyle, el caos provisto de urnas electorales, pero que ese caos el 30 de octubre había demostrado su hermosa voluntad de ser un cosmos. Y creo que ahora estamos en camino de hacerlo, pero desde luego hacer una tarea difícil, ya que bueno, se trata de ¿de, bueno, ¿no? ¿De que una esquivonía resucite, pero sin duda va a resucitar. Pero creo que nuestra convalecencia va a ser lenta, ya que al cabo de, bueno, por lo menos seis, siete años, quizá más de desgobierno, es difícil que este país se levante pero todo depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Yo también trataré de hacer algo, aunque me mi edad es difícil, puedo hacer mucho. He cumplido 84 años, cometí la imprudencia de nacer en Buenos Aires el año 1899, el penúltimo año del siglo, pero seguiré trabajando con todos ustedes.
1: Jorge Luis Borges dejó una especie de testamento televisivo en aquel programa de Soler Serrano eh, cuando le pregunta por la muerte. Eh, y esta muerte que él elige como, como lugar para, para morir, Ginebra, su amada Ginebra, ¿no? donde había pasado momentos gratos en su infancia, en su juventud. Y esto decía entonces, eh, frente a esta pregunta de Soler Serrano, sobre la muerte y sobre si, si quiere dejar un testamento don Jorge
2: Luis Borges. Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de cuatro o cinco años por aquí para entrevistarle No, de cuatro o cinco años no que estemos, antes, ¿eh? que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, pues, por fin, pues algún soñé, día ese Pues gobierno? yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No, 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 no. porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos, ni a través de los cuentos, sino sí, 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 así, a través de la cordis, a través de la palabra, viva? ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? encargo? No, no ningún mensaje. Les aconsejo que lean otros autores, que se olviden de mí. <risa> Borges... un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores.
1: Bueno, nos parece ideal para ir cerrando el programa. Espero que te haya gustado este recorrido vertiginoso por la obra, de la palabra de Jorge Luis Borges. Algo que no podemos dejar de poner, ¿m? que de alguna manera expresa su sentimiento, que es Borges y yo.
2: Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
1: Bueno, llegamos al final de esta historia, eh, hablando nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y nos volvemos a encontrar como siempre aquí el próximo viernes a la noche, en madrugada del sábado, en Historias de Nuestra Historia. Hasta entonces.
5: estarán, pregunta la elegía, de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones? la secta del cuchillo y del coraje. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? justo en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa, guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura? uraña ese cuchillo de palermo y esa iberra fatal de quien los santos se apiaden que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato que debía más muertes que él y así igualó los tantos. Hoy, más allá del tiempo y de la siaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. De Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.